0: Wir alle machen es mehrmals am Tag, aber normalerweise denkt man gar nicht drüber nach. Heute aber schon? Welche Paste, welche Bürste? Worauf sollte man bei der Zahnpflege achten, wenn man auf Nachhaltigkeit Wert legt? Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hey, ich bin Kathi und heute sprechen wir über Zahnpflege. Ich mache das heute mit Lino. Guten Morgen. Guten Morgen. Lino, wie ist das denn bei dir? Putzt du dir fleißig die Zähne?
1: Also eine eine Fangfrage, aber selbstverständlich normalerweise. Well putze ich äh, morgens und abends und am Wochenende mitunter auch 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 noch dazwischen drin, aber eigentlich nur wenn ich äh, zu Hause bin ähm, und hier im Büro weniger, obwohl das vielleicht gar keine schlechte Idee wäre, aber gut, ich gehe mal stark davon aus, dass wir unseren Zuhörerinnen jetzt nicht sowieso nicht erzählen wollen, dass sie sich mindestens zweimal am Tag die Zähne putzen <lacht> sollen, weil sonst äh, Karies und Baktus auf sie warten.
0: Ja, ich glaube auch, da wissen die Leute Nein. Bescheid. Ähm, aber die eine oder andere Person, die zuhört, wird vielleicht unsere Frage der Woche interessieren, nämlich...
1: Ja, die Frage der Woche ist nämlich, ob man sich die Zunge, ob man die Zunge putzen, okay, äh, genug der Albernheiten, ob man sich eigentlich die Zunge putzen sollte und wenn ja, was man dabei beachten muss, das klären wir am Ende der Folge.
0: Genau, aber jetzt mal zurück zum Zähneputzen. Wenn wir ehrlich sind, gibt es zu dem Thema ja eigentlich nur zwei Dinge, auf die man achten muss. Und das ist erstens die Zahnbürste und zweitens die Zahnpasta.
1: Genau, und wir fangen mal mit der Bürste an. Was gibt's da so zu beachten? Zum einen, natürlich nehmen wir unsere Zahnbürsten mehrmals täglich in den Mund. Und da denkt man vielleicht schnell dran, ja, sind da möglicherweise Schadstoffe dran. Es hat äh, der BUND, also der, der Bund für Umwelt- und Naturschutz vor ein paar Jahren, auch wirklich mal nach sogenannten PAK-Verbindungen PAK-Verbindungen in genau Plastikzahnbürsten gefahndet und die gelten als krebserregend und werden mit Weichmachern, die in Kunststoffen sind, etc. etc., äh, immer mal wieder in Verbindung gebracht. Zum Glück ist damals nichts Spektakuläres rausgekommen und ich habe letzte Woche extra nochmal recherchiert und geschaut, was hat Ökotest die letzten Jahre gesagt. Ähm, de facto haben wir aus den aus den letzten fünf, äh, fünf sechs Jahren keine Nachweise, dass wirklich in Plastikzahnbürsten Schadstoffe ein, ein echtes Problem wären und das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Aber ganz klar, äh, Zahnbürsten mögen vielleicht nicht als belastet gelten, aber sie erzeugen, wie alle Plastikgegenstände, Mikroplastik und tragen damit zur, zur Umweltverschmutzung bei.
0: Absolut. Und viele Leute, die sich jetzt keine komplette Plastikzahnbürste jedes Mal neu kaufen wollen, die sitzen auf elektrische Bürsten. Die haben auch einige Vor- und Nachteile. Zu den Nachteilen zählt die hohe Umweltbelastung natürlich, die zum einen entsteht, weil die Zahnbürste viel mehr Rohstoffe benötigt. Also zum anderen, weil die Kabel, Bauteile und Batterien mitunter problematische Chemikalien enthalten können, die die Umwelt belasten. Vor allem aber, wenn so eine Zahnbürste einfach in den Restmüll geschmissen wird, dann ist das ein Problem, weil das gleich, gleichzeitig auch verboten ist.
1: Eine elektrische Zahnbürste, ich würde das natürlich nie machen, die kommt ja bekanntlich auf den Kompost auf. nicht wahr?
0: <lacht> ja, ja, ähm, also alles, was mit Strom zu tun hat, nochmal zum Mitschreiben, ja. ist natürlich Elektroschrott. Aber das wissen unsere HörerInnen natürlich.
1: Übrigens auch Ladekabel vom Handy, ne? das ist äh, musste ich selber erst sehr schmerzlich lernen. Falsches Thema, zurück zu der Zahnbürste.
0: Absolut. Ähm, da kommt dazu, dass die Ummantelung der Elektrozahnbürste und der Bürstenkopf natürlich meist aus Plastik sind. Hier gibt es ein paar Alternativen, die das zumindest besser machen wollen. Bekannt ist zum Beispiel die Happy Brush aus der TV-Show Die Höhle der Löwen. Hier besteht der Griff, zumindest bei dem Modell, das ich mir angesehen habe, aus recyceltem Material. Und es gibt auch Aufsteckbürsten aus Bambus.
1: Ja, und wir haben gesehen, eine andere Firma, die auch solche Bambus-Aufsteckbürsten anbietet, heißt True Morrow. Die haben sozusagen für Sony Zahnbürsten, die relativ weit verbreitet sind, glaube ich, neben Philips und anderen Anbietern dann quasi auch bambus entwickelt, um da den Umweltfaktor ein bisschen runterzudrehen. Da besteht der Schaft zumindest nach Angaben des Unternehmens aus biologisch Abbaubarm sogar fsc zertifiziertem Bambus.
0: Tja, aber sind solche Zahnbürsten jetzt wirklich eine nachhaltige Option, frage ich mich.
1: Du meinst so Elektrozahnbürsten mit, ohne Bambus, Aufsteckkopf, Ja, ähm, das wie, so, wie immer so unschön kommt ein bisschen drauf an. Wir wissen auf jeden Fall, dass Elektrozahnbürsten für die Zahnpflege, da gibt es Studien, ein bisschen besser sind, also was Karies- und Parodontose-Schutz und sowas angeht. Ähm, wenn man das als nachhaltig betrachtet, Gesundheit ist ja auch in gewisser Weise äh, ein Nachhaltigkeitsfaktor, dann sind sie, haben sie da einen leichten Vorteil. Aber klar, man muss, ähm, du hast die Rohstoffbelastung genannt, die Köpfe müssen auch regelmäßig ausgetauscht werden und natürlich schlucken sie wie jedes Elektrogerät Strom. Das kann man CO2-neutral machen, wenn man Ökostrom bezieht, wozu wir euch ja sowieso raten, oder fast CO2-neutral. Ähm, ja, und wer mit einer Handzahnbürste putzt, der muss natürlich mehr schrubben, findet derzeit aber trotz allem leichter noch umweltfreundliche Alternativen. Deswegen würden wir sagen, steigt doch erstmal, wenn ihr was besser machen wollt, auf eine Zahnbürste aus also eine Handzahnbürste aus einem nachhaltigen Material um. Die haben und dazu gibt es eine Studie aus dem vorletzten Jahr aus Großbritannien, die beste Umweltbilanz, die einzigen, die noch ähnlich gut äh, abgeschnitten haben, waren so Plastikzahnbürsten, bei denen man wirklich nur den, die Borsten, also den, den, den winzigsten Teil ganz oben austauschen kann. Die findet man aber in Deutschland gar nicht mehr auf dem Markt. Die sind irgendwann bei uns vor ein paar Jahren verschwunden und gibt es vielleicht in Großbritannien noch. Ähm, deswegen ist die, die, das Beste, was wir im Moment kennen, was Umwelt betrifft, Bambus- oder Holzzahnbürsten. Die brauchen keine Jahrzehnte, um zu verrotten und natürlich zerfallen sie auch nicht. Zu Mikroplastik.
0: Bei der Studie, die du angesprochen hast, schnitten die Elektrozahnbürsten übrigens am schlechtesten ab. Also wenn es nach der Ökobilanz geht, ähm, dann kann man nach plastikfreien Handzahnbürsten eine Ausschau halten. Die gibt es, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel aus Holz. Und man kann sie inzwischen sogar in der Drogerie kaufen. Am besten sind natürlich Produkte, deren Holz FSC zertifiziert ist und nicht zu so weit transportiert werden muss. Da gibt es ein paar Anbieter, zum Beispiel ähm, die DM-Eigenmarke Alverde, hier habe ich mal nachgeguckt, stammt aus SFC, Zertifizierte Buchenholz, sogar aus der Schweiz, was ja relativ, relativ nah ist.
1: noch relativ neu nah mhm. ähm, Es ist ebenfalls sehr verbreitet ne? und kann man auch im Internet problemlos bekommen, sind eben Zahnbürsten aus Bambus, was kein Holz ist, aber relativ ähnlich. <lacht> ähm,
0: wir haben euch übrigens einen ganzen Bambus-Ratgeber in den Show Notes verlinkt. Kurz lässt sich sagen, Bambus ist eine nachwachsende Ressource. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil gegenüber Plastik, das ja auf Erdöl basiert. Und es ist biologisch abbaubar. Das sind die allermeisten Kunststoffe ja leider nicht.
1: Und ob jetzt Bambus besser ist als heimische Hölzer, das ist gar nicht so einfach zu sagen. Wir haben geschaut, wir können es nicht eindeutig ähm, für alle Fälle beantworten. Bambus wächst schnell, der kann häufig geerntet werden, der kann äh, hat hohe Kapazitäten, um CO2 zu binden, aber klar, in, es gibt keinen heimischen Bambus, also jedenfalls nicht im, in großen Mengen. Ähm, das heißt, da kommt vornehmlich aus Asien nach Europa und da haben wir natürlich lange Transportwege und haben große Mengen schädlicher Treibhausgase, die da zwangsläufig entstehen. Gut, jetzt haben wir viel über Holz-Elektrozahnbürsten gesprochen. Jetzt gehen wir doch nochmal zur Zahnbürste, die wahrscheinlich jeder zu Hause hat, neben der elektrischen oder, oder auch nur, nämlich die gute alte Standard 0815 Hand zahnbürste
0: Genau, also die ist wirklich noch recht verbreitet. Hm. Ich persönlich mag zwar Alternativen aus Holz, aber es gibt bestimmt auch Leute, die auf Plastik schwören. Ich könnte mir mal vorstellen, weil der Griff tatsächlich ein bisschen elastischer ist. Ja,
1: und wenn ich sagen darf, ich benutze noch, auch noch Plastik, weil es zum Beispiel die Bambuszahnbürsten fast nicht mit harten Borsten gibt. Mhm. Und ich bin ein Hartputzer, warum auch immer. Also da habe ich quasi noch kein Produkt, das mir die gleiche, naja, Mundempfindlichkeit verspricht.
0: Ja, da muss die Branche noch ein bisschen nachbessern. Mhm. Aber wie gesagt, handelt es sich bei den meisten Produkten, Plastikzahnbürsten, um ein Wegwerfprodukt, das komplett aus Plastik besteht. Und in die gelbe Tonne dürfen Plastikzahnbürsten übrigens offiziell nicht, weil es sich nicht um Verpackungen handelt, obwohl sie theoretisch stofflich verwertet werden könnten. Seltsames Konzept, ich weiß, darauf gehen wir vielleicht mal in einer anderen Folge ein. Einen Artikel dazu findet ihr in den Show Shownotes.
1: Ja, und dazu muss man sagen, auch bei Plastikzahnbürsten gibt es glücklicherweise ein paar Konzepte für bessere Produkte. Man kann zum Beispiel bei einigen Bürsten haben wir ja erwähnt den Kopf austauschen oder ähm, also den oberen Teil oder sogar nur die Borsten. Da bin ich nicht richtig fündig geworden, was nur die Borsten angeht. Aber vielleicht habt ihr seid ihr intelligenter als ich und kennt andere Möglichkeiten, wenn es um den Kopf geht oder den oberen Teil. Das haben wir gefunden. Es gibt bei bei Rossmann die Aronal Ökodent und ich habe äh, letzte Woche auch bei DM, ich weiß zwar nicht mehr, welche Marke, auch so ein Produkt gesehen. Die werden damit, zumindest 60% weniger Plastik anzubieten. Man muss natürlich sagen, das ist schön, das ist ein guter Impact. In der Menge äh, reicht es ja einmal, seine Äpfel nicht verpackt zu kaufen, um die gleiche Menge an Plastik zu sparen. Aber hey, jeder Schritt zählt und äh, wenn wir bei der Zahnpflege anfangen, dann ist es kein Fehler.
0: Ja, und wir putzen ja alle unsere 60 bis 80 bis 100 Jahre unsere Zähne. Apropos Borsten, was wir vorhin angesprochen hattest, mhm. ich habe eigentlich nie darüber nachgedacht, woraus die eigentlich so gemacht sind, aber tatsächlich bestehen sie oft aus einem synthetischen Material, nämlich Nylon. Weil, ähm, ich sag mal, Ökozahnbürsten basieren die. Borsten oft auf Rizinusöl Bäh. und <lacht> ja, aber trotzdem müssen die meisten über den Restmüll entsorgt werden und es gibt natürlich noch ein paar andere Stoffe, aber das sind jetzt mal ein paar gängige Optionen.
1: Ja, wir haben auch Zahnbürsten mit Naturborsten, also richtigen aus richtigem Naturmaterial gefunden, aber es ist nicht ganz klar, ob sich diese Materialien überhaupt für den Zweck des Putzens und der Borste eignen, ähm, da fehlen uns auch noch einfach, da fehlt uns noch eine gute Studienlage, um zu sagen, ähm, haltet da gezielt danach Ausschau.
0: Genau, ich habe übrigens auch einige Plastikbürsten gesehen, die damit werben, dass sie biologisch abbaubar sind oder aus Bioplastik bestehen. Wie sieht es denn mit diesen Produkten aus?
1: Ich bin nicht der Superfachmann, aber es ist klar, dass wir den Begriffen von Utopia, also vom Utopia aus den Begriffen Biokunststoff, Bioplastik, ähm, kritisch gegenüberstehen, weil sich da ganz Verschiedenes dahinter verbergen kann und die Definitionen auch nicht immer klar sind. Ähm, es muss zum einen gesagt werden, dass so Biokunststoffe oft auf äh, Biomaterialien basieren, das heißt Lebensmitteln sagen wir es mal vereinfacht, die müssen auch angebaut werden auf Flächen, die dann für andere Lebensmittel nicht zur Verfügung stehen. Und ähm, das Problem mit der Abbaubarkeit ist vielleicht sogar das Größere, weil es keine richtig starken qualitativen Unterschiede dahingehend gibt, wie schnell diese Dinge ähm, dann auch wieder zerfallen. Also wenn man sich so schön vorstellt, man könnte Bioplastik wirklich auf den Kompost geben, da gibt es ganz wenige. Äh, einen sehr schmalen Bereich, bei dem das auch möglich ist, aber auch nur wenn kleingeschreddert und unter optimalen Bedingungen und das meiste, was Bioplastik oder Biokunststoff ist, wird zwar aus besseren Materialien gewonnen, muss dann aber, vom, ist dann vom Ergebnis her wieder chemisch identisch mit dem, was wir als Plastik kennen oder sehr nah dran und hat dann auch genau die gleichen Probleme. Also zerfällt nicht, erzeugt Bioplastik, lässt sich nicht vernünftig kompostieren. Deswegen, da würde ich jetzt nicht unfassbar viel drauf geben.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist auch, dass die, obwohl sie theoretisch kompostierbar oder biologisch abbaubar sind, solche Biokunststoffe eben oft länger brauchen als ähm, so eine typische Anlage, wo unser Biomüll ähm, hinkommt, ähm, als der Zeit zur Verfügung steht. Darum, ja. Glaube ich, wäre ich da sehr vorsichtig. Ja. Also,
1: ja, generell nicht nur jetzt für, für Zahnbürsten. Ähm, sowas muss im Übrigen auch in den Restmüll ähm, geschmissen werden in aller Regel. Also da hat man überhaupt keinen keinen echten keinen echten Gewinn oder man hat nur einen Gewinn dann, wenn es um die Rohstoffe geht. Genau. Ja.
0: Jetzt haben wir uns sehr ausführlich über Zahnbürste unterhalten. Indeed. <lacht> Kommen wir doch mal zu Zahncreme oder Zahnpasta.
1: Hervorragende Idee. Ja, natürlich ist richtige Zahnpflege extrem wichtig und da gehört die Zahnpasta dazu. Die hilft Karies und Plak zu vermeiden und noch vieles andere frische Atem, weiße Zähne. Allerdings müssen wir auch sagen, Zahnpasta wird immer mal wieder kritisiert, natürlich wegen der Inhaltsstoffe vornehmlich. Zum Beispiel im letzten Jahr, 2021, bei den Kolleginnen von Ökotest, die herausgefunden haben, dass es manche Zahncremes gibt, die einen Stoff namens Natriumlarylsulfat, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm, enthalten. Und der wirkt aggressiv und kann die Schleimhäute reizen und hat deswegen laut Ökotest nicht so viel in Zahnpasta verloren. Und ein anderes Problem ist das sogenannte PEG oder PEC. Da verbirgt sich auch wieder der unschöne Begriff Polyethylenglykol dahinter. Ist in vielen Zahnpast oder war damals im Test in vielen Zahnpastas enthalten. Und das ist ein Polymer, also ein Kunststoff und äh, basiert in der Regel eben auch auf Erdöl. Umwelt, Klimaschaden müssen wir euch nicht äh, ausführlich erklären. Und dazu ähm, kommt natürlich das Plastik, das in der Zahn, das die Zahnpasta ja ähm, doch in aller Regel enthält oder aus dem die Zahnpastatube in aller Regel besteht.
0: Genau, also auch gerade nochmal auf die anderen Inhaltsstoffe bezogen, die du genannt hast. Es ist wie immer mit Kosmetik am besten, man passt auf, was man kauft. Da können Apps wie Toxfox zum Beispiel helfen, die habe ich neulich auf meinem Smartphone installiert oder natürlich Tests von sein.
1: Mhm. Also nicht nur Ökotest, die wir genannt haben, Stiftung Warentest, äh, sind die beiden, die sich auf jeden Fall eigentlich fast jedes Jahr auch Zahnpastas unter verschiedenen Aspekten anschauen. Ähm, wer bei Zahnpasta auf die Verpackung verzichten will, und das ist ja ein kleiner, aber trotzdem ein schöner Erfolg, der hat mehrere Optionen. Es gibt inzwischen, habt ihr vielleicht auch schon in eurem Druckeriemarkt gesehen, Zahnputztabletten von verschiedenen Marken. Ähm, die Kommt doch in aller Regel ohne Verpackung aus. Das ist ja der ganze Gag. Und man zerkaut so eine Tablette oder zwei einfach ähm, so lang, bis sie anfangen zu schäumen im Mund und dann putzt man wie gewohnt. Hast du die schon? Ich habe die schon ausprobiert, Kathi, du schon mal?
0: Ja, ich habe aber wirklich nur ausprobiert, ein, zwei. War ein ganz interessantes Erlebnis. Irgendwie. Ja, Und
1: aber nichts, was du jetzt auf Dauer...
0: Ich bin tatsächlich bei der traditionellen Zahnpasta ja. geblieben, aber ich glaube, da könnte man sich schon auch drin gewöhnen.
1: Kann man, ich kenne auch Leute, die es benutzen, ich finde es selber noch ein bisschen teuer, weil die die Gläschen oder so dann 5 Euro kosten, dann muss man sagen, äh, kann sich vielleicht nicht jeder leisten, obwohl es ein gutes Produkt ist, um es mal fair zu fair zu sagen. Genau.
0: genau. Und übrigens hat auch Ökotest 2021 in dem Test, den wir vorhin angesprochen haben, ein paar Zahnputztabletten getestet. Ähm, da haben die TesterInnen aber bemängelt, dass die Tabletten weniger Fluorid enthalten als Zahnpasta aus der Tube. Genaueres könnt ihr dann selber nachlesen, natürlich ist der Text äh, verlinkt. Aber hier noch der Hinweis, der Test ist schon über ein Jahr her und die Produkte können sich natürlich inzwischen verändert haben, auch ihre Rezepturen.
1: Ja, das ist leider bei Kosmetik und und auch bei Lebensmitteln ist natürlich nach einem Jahr schon wieder vieles anders. Es muss ja nicht immer die billigste Zahncremeturbe aus dem Supermarkt sein. Natürlich gibt es auch nachhaltigere und Bioprodukte. Es gibt jetzt keine Biosiegel, aber ähm, natürlich gibt es Naturkosmetik-Siegel und die schreiben dann vor, dass so eine Zahnpasta wie andere Kosmetik auch mit möglichst natürlichen Inhaltsstoffen wirkt und die Zähne putzt. Die besten uns bekannten nachhaltigen Zahnpasta-Marken haben wir übrigens in unserer besten Liste die beste Biozahnpasta auf utopia.de für euch zusammengefasst. Und auch hier gibt es einen schönen Link in den Shownotes.
0: Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, Fluorid ist ja auch immer so ein Thema, um das sich viele Mythen reinklicken.
1: Ja, wichtig, äh, Fluorid ist ein Spurenelement, das im Körper wichtige Funktionen unterstützt. Es wird den meisten Zahnpastas Speisesalzen, und manchen Mineralwassern zugesetzt und äh, Problem, dass es oft mit Fluor verwechselt wird und fairerweise, die, da ist chemisch äh, die, eine ähnliche Basis ja und das klingt auch fast gleich, aber Fluor ist ein Gas, das stark ätzend wirkt und giftig ist, also wenn du Zahnpasta mit Fluor hast, dann hast du ein Problem. Ähm, aber in Lebensmitteln und Zahnpasta oder Trinkwasser äh, kommt natürlich kein Fluor vor, sondern Fluorid und da wiederum hat es eine positive Funktion. Also das letzte Statement der äh, Bundeszahnärztekammer, auf die wir uns jetzt einfach mal verlassen wollen, heißt es, die Verwendung fluoridhaltiger Zahnpasta ist eine der wirksamsten Karies-präventiven Maßnahmen und das wird auch nicht von niemandem mit, mit Verstand und Wissenschaft bestritten, sondern gilt, glaube ich, sogar vor allem bei, bei, bei Kindern, die die noch besonders empfindliche Zähne haben, ist es sogar sehr sehr wichtig, dass man auf eine ausreichende Fluoridversorgung ähm, Acht gibt.
0: Genau, also wie schon vorhin erwähnt, es gibt trotzdem natürlich immer wieder Gegenstimmen. Es ist ein bisschen, ähm, da ranken sich viele Mythen rum. Viele Menschen sind vielleicht deshalb ein bisschen vorsichtig, weil eine Überdosierung mit Fluorid über einen langen Zeitraum schon ernsthafte Konsequenzen haben kann. Mit Zahnpasta ist es aber echt schwierig, diesen Wert zu erreichen. Damit erste Vergiftungszeichen auftreten, müsste ein Erwachsener von circa 70 Kilo schon zwei bis drei Zahnpasta toben, komplett verdrücken.
1: Ja, das machen wir doch alle zum Frühstück. Also wenn ihr Zahnpasta <lacht> nicht gerade esst, dann seid ihr, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Man kann Zahnpasta übrigens auch selber machen. Das spart natürlich Verpackungen und äh, macht vielleicht auch ganz einfach Spaß. Ähm, dazu braucht man ein paar Zutaten, ein bisschen Zubehör und natürlich ein bisschen Zeit. Ähm, echte Experten, zum Beispiel auch wieder von der Bundeszahnärztekammer raten, allerdings tendenziell, Davon ab, leider das selber zu machen, weil ich sagen, erstens mit dem Fluorid, um das da reinzubekommen, kann man als Laie im Prinzip nicht leisten. Und andere, äh, und zum Zweiten bestimmte Inhaltsstoffe wie Natron, Zitrone und äh, vor allem sogenannte Schlemmkreide können in den falschen Mengen zum verstärkten Abrief von Zahnschmelz führen. Das ist natürlich schlecht, weil damit die Zähne geschädigt werden. Das heißt, man muss schon. Lust haben, ein bisschen Experimentierfreude und halbwegs wissen, was man macht. Aber wenn ihr, wenn euch das nicht abschreckt, dann haben wir euch in den Show Notes dazu ein Rezept verlinkt.
0: Jetzt aber genug von Zahnpasta. Jetzt sollten unsere ZuhörerInnen eigentlich einen sehr guten Überblick gewonnen haben.
1: Ja, wir haben zum, zur Zahnpflege, ähm, natürlich noch den Aspekt Zahnseide. Die wird, wie ihr alle wisst, ausdrücklich auch mehrmals in der Woche empfehlen und sollte in jedem Badezimmerschrank zu finden sein. Normale, konventionelle Produkte sind fast immer aus Plastik, Kunststoff und, und Nylon oder Nylon. Und auch hier gibt es natürlich Alternativen, zum Beispiel reine Naturseide, die dann mit Bienenwachs vielleicht überzogen wird, damit dann eine gewisse Gleitfähigkeit besteht. Bienenwachs und Seide sind natürlich wieder tierische Produkte, aber dann gibt es wieder Kunstseide ähm, etc. Auch hier ist es nicht ganz einfach, aber da gilt weniger ist mehr. Und schaut euch einfach mal um, ob ihr nicht mal auf Bio-Zahnseide äh, zumindest die ausprobieren wollt.
0: Noch gründlicher als Zahnseide reinigen nur Interdentalbürsten. Die gibt es teilweise mit Bambusgriff. Kann man jetzt auch über den Impact diskutieren, aber wir wollten es einfach mal erwähnt haben.
1: Mhm. Ähm, zum Thema Zunge sagen wir am Ende noch was. Deswegen kann ich gerne gleich weitermachen.
0: Mhm. Ähm, wir haben noch ein paar, sagen wir mal, speziellere Sachen gefunden. Also zum Beispiel Zähneputzen mit einem Ast, denn vor allem im arabischen Raum ist der und das hoffe ich jetzt spreche ich einigermaßen richtig aus Miswak-Zweig sehr verbreitet. Der Baum, von dem er stammt, wächst in der Wüste und ist vor allem in Afrika, vor der Asien und dem Nahen Osten heimisch. Und ähm, diese natürliche Zahnbürste ist komplett kompostierbar. Studien haben außerdem gezeigt, dass der Miswak antimikrobielle, antioxidative, krampflösende und sogar entzündungshemmende Effekte haben soll. Ähm, durch die wertvollen Inhaltsstoffe kannst du beim Zähneputzen angeblich sogar auf Zahnpasta verzichten. Allerdings hat der Zweig meist einen lang, langen Transportweg hinter sich, bis er bei uns ankommt und ist häufig extra nochmal in Plastik verpackt und ich persönlich würde mich vor dem Unstieg mal kurz mit meinem Zahnarzt zusammensetzen und das besprechen.
1: Ja, ich habe gestern erst im Waschbär-Katalog diese Misswackzweige, ich hoffe auch, dass das stimmt, ja. gesehen und dort werden sie eher im Katalog so für zwischendurch empfohlen. Äh, machen euch jetzt natürlich keine Vorschriften, aber ich glaube, wenn wenn diese Zweige den exakt gleichen zahnpflegerischen Effekt hätten wie Zahnbürste und Zahncreme, dann hätten wir das auf einer mittelbreiten Basis schon mitbekommen. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht mal ausprobieren soll. Umweltfreundlich ist es auf alle Fälle. Und ein Thema noch kurz vor Schluss wollen wir anreißen, nämlich die sogenannte Aktivkohle. Die ist leider kein Sportpräparat, sondern etwas, das viele Hersteller zur Zahnpflege anbieten. Und zwar als zahnpasta Ersatz. Ähm, die Idee ist, dass man damit, weil das so einen Abrieb erzeugt, äh, verfärbte Zähne wieder aufhellen kann, ähm, denn diese die Kohle, die raue Kohle soll dann sozusagen die Belege einfach abreiben. Das hat allerdings, genauso wie bei der selbstgemachten Zahnpasta, auch unangenehme Nachteile. Mitunter kann dann eben diese Kohle auf lange Sicht den Zahnschmelz abschleifen und damit... Ähm, die Zahnoberfläche aufrauen, Kariesgefahr und negative Effekte schließen sich an. Anfälligkeit für Zahnschmerzen und andere Beschwerden. Und wenn du erstmal eine aufgeraute Zahnoberfläche hast, hast du genau den gegenteiligen Effekt, weil sich dann eben Verschmutzungen, Verfärbungen leichter absitzen können. Also, wir, nach dem, was wir im Moment wissen, würden wir nicht explizit zur Aktivkohle raten, aber ich bin sicher, wenn man ab und zu mal damit putzt und sagt, danach sind die Zähne weißer, dann wird da auch kein Schaden entstehen, ja?
0: Wer weiß. Also, ich glaube, ich werde da erstmal drauf verzichten. Ja. Ähm, ein kleiner Hinweis am Ende übrigens: Die besten Produkte bringen natürlich nichts, wenn ihr nicht regelmäßig zum Zahnarzt geht. Darum unser freundlicher Hinweis: gleich meinen Termin ausmachen. Aber genau, das habt ihr bestimmt eh auf dem Schirm. Und ähm, zu guter Letzt noch die Antwort auf die Frage der Woche. Die
1: Frage war, wie sieht's eigentlich mit der Zungenreinigung aus? Und äh, ich habe das für die Kollegin von Ökotest mir tatsächlich vor einem Jahr mal genauer angeschaut. Auch wenn es dich noch nicht so rumgesprochen hat, Zahnärzte empfehlen auch das ähm, gerne einmal die Woche. Es gibt spezielle Instrumente. Im Drogeriemarkt und im Internet am umweltfreundlichsten und am langlebigsten wäre das, wenn man sich einen sogenannten Zungenschaber, das ist genau das, was der Name sagt, ne? nämlich so eine Art gebogenes Metallteil, ähm, mit dem man sich die Zunge abschabt, aus Metall besorgt. So, jetzt kriege ich die Kurve und äh, gibt aber natürlich auch aus Kunststoff. Ich selber habe einen Zungenschaber ja, aus Plastik der vielleicht zwei, drei Euro gekostet hat zu Hause und benutzt ihn nicht so regelmäßig, wie ich sollte, aber wir haben Studien oder ich habe Studien auch gesehen, die sagen, wenn man es denn macht, was man tun sollte, dann hat es positive Effekte, weil auf der Zunge lagert sich wie an den Zähnen, Es ist eben der Mundraum, Essensreste und Belege und was auch immer ab mit der Zeit und die kann man da auf mechanische Weise eigentlich relativ unkompliziert entfernen. Hat nicht nur den Vorteil, dass die Mundgesundheit profitiert, sondern, und das ist vielleicht ein reizvoller Effekt, dadurch, dass die Geschmacksknospen, die auf der Zunge sitzen, dann sozusagen frei geschabt werden, hat man nach dem, nach dem Zungeputzen anschließend wieder ein besseres Geschmacksempfinden. Also wenn ihr darauf Wert legt, ähm, vor dem Weinchen oder vor der Schokolade einmal kurz ähm, die Zähne putzen, die Zunge schrubben und dann äh, schön achtsam genießen. So, das war's zum Glück auch schon von mir.
0: Genau, damit sind wir am Ende unserer Folge. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert und bewertet gerne diesen Podcast. Lasst uns auch gerne Feedback und Vorschläge da, die ähm, erreichen uns unter podcast.utopia.de und ähm, ja, das war's. Bis zum nächsten Mal.
1: Schön Zähne putzen, vielen Dank.
0: <lacht> genau, ciao. Mach's gut. Der Utopia Podcast: Einfach nachhaltig leben.